0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk vor dem 33. Spieltag. Der FC Schalke 04 empfängt morgen Abend in der Felddienstarena 20.30 Uhr den SC. Ich bin schon völlig durcheinander, Frank, weil es hat ja auch eine ganz bestimmte Begründung, warum wir heute so spät sind. Wir sind ein bisschen später als sonst, denn wir haben uns beide das Spiel angeguckt von Turner Düsseldorf gegen Darmstadt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist das eingetroffen, was sich viele Schalke-Fans gewünscht haben. Düsseldorf hat seine Siegesserie beibehalten, hat 2 zu 1 gegen Darmstadt gewonnen und damit hat Darmstadt einen riesigen Rückschlag im Kampf und den Aufstieg einstecken müssen. Und morgen kann der FC Schalke 04 gegen St. Pauli alles klar machen. Frank, was sagen wir denn dazu? Erstmal Hallo und Glück auf zu dir
1: und Unglück auf. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass Mike Büskens, der ist ja gebürtiger Düsseldorfer, der wird äh, viele Grüße äh, an seine alte Heimat äh, heute Abend noch schicken. Äh, das ist jetzt natürlich eine Stallvorlage für Schalke. Und äh, man kann sich jetzt vorstellen, äh, was da morgen in der Arena los ist, wenn man noch bedenkt, dass äh, die Eurofighter-Party auch noch stattfindet. Vorher werden äh, die Eurofighter ja auch schon gefeiert vor dem Spiel. Also eine bessere Stimmung kann es jetzt eigentlich nicht geben. Und äh, man muss jetzt natürlich als Trainer dann äh, eben dafür sorgen, äh, dass die Spieler nicht äh, schon vor dem Anpfiff, in Anführungsstrichen, durchdrehen.
0: Ja, Jetzt haben wir, das ist wahrscheinlich eine, die werden das alle geguckt haben, da sind wir uns sicher. Ja. Wie kriegen die das hin? Wie, die werden doch heute kein Auge zumachen, oder? Die werden doch nervös sein ohne Ende, weil morgen müssen sie. Und sie können ja auch theoretisch.
1: Das ist richtig. Äh, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder kann die Ausgangsposition lähmen oder sie kann beflügeln, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt eher beflügelt, weil äh, jetzt hat das Ergebnis auch von Darmstadt gezeigt, äh, in dieser zweiten Liga äh, kann jeder jeden schlagen und von daher werden sie jetzt Lang Pauli auch auf keinen Fall unterschätzen, andererseits äh, die Fans sind jetzt wirklich der zwölfte Mann und äh, sowas äh, Sie kann natürlich nochmal Kräfte freisetzen. Und äh, letzte Woche in Sandhausen hat Schalke zwar nicht überzeugend gespielt, aber was natürlich äh, unglaublich gestimmt hat, äh, war der Einsatz und die Moral. Ich habe mir nochmal die statistischen Werte angeguckt und sie sind sieben Kilometer mehr gelaufen als Sandhausen. Und das zeigt ja schon. Auch in Sandhausen waren Chile Schalker-Fans äh, sowas beflügelt. Und äh, da machst du noch äh, entscheidende Meter mehr. Und das wird morgen wahrscheinlich auch der Fall sein.
0: Ja, Sandhausen war ja tatsächlich ein. Auswärtsspiel, Heimspiel im, im, im fremden Stadion für den FC Schalke 04 und morgen, ich gehe mal davon aus, dass auch die Fans alle verrückt werden. Es war ja schon vor dem Spieltag Wahnsinn, was da auf dem Ticketmarkt los war. Ne? Also jeder wollte unbedingt eine Karte haben. Auf den äh, Auktionsportalen gab es äh, mhm. enorme Summen, die geboten worden sind. Jeder hat Karten gesucht für das Morgenspiel, wollen dabei sein. Jetzt wollen sie ja noch mehr dabei sein. Ne? Es kann ja tatsächlich sein, dass der FC Schalke morgen alles klar macht und äh, quasi sich schon den Aufstieg sichert, einen Spieltag vor, äh, wenn sie zum schweren Spiel nach Nürnberg reisen müssen. Ne? Das ist ja dann auch nochmal eine große Nummer. So, jetzt haben wir aber nicht nur die Situation, dass der Druck ein bisschen auf den Kessel drückt, weil die halt eine Steifvorlage erhalten haben durch die Niederlage von Darmstadt. Jetzt gucken wir mal auf die Gegner. San Pauli, du, wir haben uns gerade kurz darüber unterhalten, da kennst du fast keinen. Ne? Also die haben ja mit Corona-Fällen zu kämpfen und die setzen da... Eine BC-Mannschaft ein, ne?
1: Das ist richtig, aber wie gesagt, auch das muss man ein bisschen relativieren. Mike Büstens hat ja betont, dass äh, viele äh, dieser Spieler äh, auch äh, im Schnitt 26 Saisonspieler auf dem Buckel haben. Vielleicht weniger Spielzeiten, dann weniger Minuten. Äh, und man darf natürlich auch, äh, das wird Büskens wahrscheinlich den auch, äh, Spielern auch nochmal klar machen, es gab ja einen ähnlichen Fall schon mal in dieser Saison, äh, äh, als Schalke in der Arena auf Holstein Kiel traf. Das war zu Beginn der Rückrunde. Äh, Holstein Kiel hatte da auch, äh, wurde arg gebeutelt von Corona, hatte auch sehr, sehr viele Ausfälle. Und man muss sagen, nach den 90 Minuten konnte Schalke froh sein, dass sie wenigstens einen Punkt geholt haben. Damals ging die Partie eins zu eins aus. Und wie gesagt, das ist natürlich ein wahrendes Beispiel, dass man St. Pauli nicht unterschätzen soll. So ganz sind diese Kiel und St. Pauli jetzt aber natürlich nicht zu vergleichen, weil die Saison jetzt natürlich in einem anderen Stadium ist. Du bist jetzt zwei Spieltage vor Schluss, das ist was anderes als gegen Kiel, da war es äh, Beginn der Rückrunde noch und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Hinzu kommt noch, das ist auch für St. Pauli natürlich, äh, die haben auch noch immer Aufstiegschancen und von daher ist davon auszugehen, auch wenn es jetzt äh, nicht mehr die Stammbesetzung vom äh, Trainer Schulz ist, äh, auch dieser Gegner wird alles reinwerfen, das steht außer Frage für mich.
0: Habe ich mal den Tabellenrechner angeschmissen, Frank? Das ist ja immer sehr interessant, mhm. mögliche Szenarien schon mal herauszufiltern. Und ich habe jetzt mal folgendes Szenario gemacht: Schalke, weil du gerade das Thema Kiel angesprochen hast, die man ja mhm. eigentlich hätte, naja, sagen wir es mal, so weghauen müssen und dann die ein 1-1 geholt haben. Schalke spielt morgen 1-1 gegen Pauli. Bremen gewinnt in Aue ja. 1-0 und der Hamburger SV gewinnt in Hannover. Ja. Mhm. Ähm, Mehr müssen wir ja nicht reinbringen. Nürnberg, glaube ich, ist chancenlos. Also die, brauchen, die sind draußen aus dem Aufstiegsrennen. Der ft Schalke 04 wäre immer noch Tabellenführer. 60 Punkte. Werder Bremen Zweiter auch 60 Punkte. Hamburger SV Dritter 57 Punkte. Darmstadt Vierter auch 57 ja. Punkte. Es ist nichts entschieden, wenn die morgen unentschieden spielen. Also die müssen tatsächlich das gewinnen. Ne?
1: Das ist richtig.
0: Also da das haben wir das Szenario.
1: Das, das, das macht den Reiz aus. Das ja. hast du völlig recht, deshalb habe ich ja gerade Kiel ins Spiel gebracht. Das kann alles noch passieren und was du jetzt aufgezählt hast, so unrealistisch ist ja dieses Szenario gar nicht. Ne? Nein, absolut nicht. Also äh, Hamburg kann, hat natürlich die Möglichkeit äh, zu gewinnen und Bremen natürlich noch mehr und von daher äh, musst du natürlich auch die Nerven und einen kühlen Kopf behalten. Und äh, äh, darauf wird auch viel ankommen. Äh, aber wie gesagt, deshalb hat ja Schalke Jetzt unter der Woche auch alles dafür getan, die haben ganz normal trainiert. Einmal gab es eben Frühstück auf Schloss Berge. Man darf jetzt auch als Trainer natürlich nicht durchdrehen und muss den Spielern das Gefühl vermitteln, dass man alles im Griff hat. Und es war jetzt in dieser Woche auch nicht der Zeitpunkt dazu, verrückte Dinge nochmal im Training zu machen. Man sollte da eben schon ein Stück weit Normalität walten lassen, Gerade unter Fußballern, da sind viele abergläubisch und äh, die wollen dann auch ihren äh, gebotenen Rhythmus äh, beibehalten.
0: Ja, vielleicht schmeißen die auch mal den Tabellenrechner an, denn die Euphorie ja. ist ja tatsächlich gerade riesengroß auf Schalke, um Schalke herum. Alle sagen, das wird jetzt was, der direkte Wiederaufstieg wird gelingen. Ich habe es nochmal weitergesponnen, Frank, mit 34. Spieltag eingegeben. Also, es kann sogar sein, dass Schalke bis auf Platz 5 zurückrutscht. Ne? Also da ist wirklich nichts. Morgen zählt es. Gewinnt Schalke, dann ticken alle aus, dann ist Schalke sicher aufgestiegen. Ah, ja. Spielen die unentschieden oder ah, verlieren ja. sogar, dann wird es nochmal richtig eng. Das wird so oder so, Frank, das wird eine sensationell großartige oder schlimme Woche, das kann man sehen, wie man will. Für die Spieler, für die Fans werden die Gefühlswelten sicherlich komplett ja. unterschiedlich verlaufen. Sprechen wir aber mal über das Spiel morgen, St. Pauli. Wir haben über St. gesprochen, das Personal ah, dezimiert. Wie sieht es denn bei den Schalkern aus?
1: Ja, beim Schalkern sieht es sehr, sehr gut aus. Auch das ist ein Punkt, den man natürlich dann neben den Fans und neben der guten Ausgangsposition auch nochmal betonen sollte. Also personell sah es schon lange nicht mehr so gut aus, bis auf den Lee, der ja leider in der Winterpause kam, sich dann sofort verletzt hat äh, und ja noch gar nicht gespielt hat, hat ja biskens, äh, alles zur Verfügung, äh, was Rang und Namen hat äh, und von daher äh, hat er die freie Auswahl, auch das ist natürlich ein Fund, mit dem er wuchern kann äh, und äh, wenn es nicht so laufen sollte, äh, wie gewünscht, hat er jetzt äh, noch viele Möglichkeiten äh, in allen Mannschaftsteilen, ob in der Ab im Mittelfeld oder im Angriff, äh, dann entsprechend zu reagieren. Auch das ist natürlich sehr, sehr wichtig jetzt äh, in dieser Phase der Meisterschaft, äh, dass du von Corona verschont geblieben bist und jetzt äh, keine großen Verletzten hast. Und unter der Woche äh, haben wir ja mit Thomas ove gesprochen. Und äh, auch bei ihm merkt man, er hatte jetzt äh, durch dieses äh, wahnsinnige Foul äh, in der Nachspielzeit in Sandhausen hatte er noch große Schmerzen gehabt und Nachwirkungen, aber auch bei ihm hast er angemerkt, er will natürlich am Samstag unbedingt spielen und die Spieler nehmen jetzt auch ein paar Schmerzen in Kauf. Sie wissen genau, wie wichtig
0: diese Partie jetzt ist. Würdest du wagen zu fragen, wer jetzt spielt morgen, wer morgen in der Startelf steht?
1: Ja, also ich würde jetzt keine großen Änderungen. Äh, eine Alternative, äh, der wurde ja letzte Woche da war er leicht angeschlagen. Äh, Lode wundert mich so ein bisschen, weil der hat ja äh, jetzt wenig gespielt. Äh, warum, weiß ich jetzt gar nicht. Weil Winter war jetzt auch noch nicht so überzeugend. Äh, ihm hat man schon angemerkt, äh, dass er jetzt äh, lange verletzt gewesen war und raus war. Also in Sandhausen äh, hat er mich nicht gerade begeistert, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja, und sonst... Äh, wie gesagt, äh, Angriff ist ja gesetzt. Der Rodde und Bülter waren ja jetzt gut drauf. Salazar wird auch wieder spielen. Also, ich erwarte jetzt keine großen Änderungen. Also, Ke der hat sogar kein draußen.
0: Schul äh, kein ja? von von und, Anfang äh, an.
1: Schulinov von Doch. Äh, ja, doch. Schulinov natürlich schon. Äh, den hatte ich jetzt vergessen. Äh, äh, der müsste natürlich. Und äh, der wird auch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der wird von Anfang an spielen, weil er ja doch in den letzten beiden Partien sehr viel Betrieb gemacht hat, auch gegen Bremen, auch wenn sie da verloren haben. Aber nach seiner Einwechslung gehört er ja ganz eindeutig äh, zu den besseren Spielern. Äh, das ist ganz klar. Und natürlich, du musst natürlich aufpassen, noch ein bisschen perspektivisch gesehen, äh, du hast vier Spieler jetzt, die vorbelastet sind mit vier gelben Karten. Das wäre natürlich fatal, wenn du jetzt nicht gewinnen würdest und dann auch äh, auf einmal beim Saisonfinale in Nürnberg noch äh, sperren hättest. Schulinov gehört ja auch dazu. Äh, Salazar, Flick und Latza. Also das wäre natürlich fatal, wenn jetzt ausgerechnet beim Saisonfinale mehrere Spieler davon betroffen wären. Aber, Aber bremst glaube, das? So bremst das ich vielleicht? Nicht. Ich glaube nicht im Kopf. Nein. Ja. nein. Wenn du einen wichtigen Zweikampf bestreitest, dann musst du da mit voller Power reingehen. Ja. Das glaube ich nicht, dass das bremst. Und wenn es dann so ist, dann passiert es eben. Also bei Salazar, der ist schon seit Januar hat er vier gelbe Karten und trotzdem ist er ja auch in die Zweikämpfe engagiert reingegangen. Das bremst nicht, aber es wäre schade natürlich für Schalke, wenn jetzt äh, da jemand ausfallen würde. Das ist ja. ganz klar. Ben,
0: ne? Natürlich auch für den Spieler, ne? tragisch gerade am
1: großen auch. Saisonfinale dann auch. in
0: Nürnberg nicht dabei zu sein. Also das morgen ist, ja. werden die alles geben und ähm, ja, gegen so die Mannschaft des FC St. Pauli, ich weiß es nicht, also da muss tatsächlich ein Wunder geschehen. Also selbst die Nummer mit Kiel, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise morgen gefährdet ist. Aber wir lassen ja, uns gut. überraschen.
1: Ja also was ich noch sagen würde, was ich mir noch ein bisschen aus Schalker Sicht noch mal zu Gemüte führen würde, ist, dass von der Bank dann auch nicht zu viel Hektik gemacht wird. Also gegen Sandhausen fand ich jetzt schon übertrieben, wie viel Stimmung da auch gemacht wurde gegen den vierten Offiziellen, gegen den Schiedsrichter. Also er hat ja dann auch gelb gesehen, weil er oft mit Entscheidungen nicht zufrieden war. Also wenn du da zu emotional bist auf der Trainerbank, das kann deiner Mannschaft dann eher schaden als beflügeln, ne? wenn du da jede Entscheidung dann immer kritisierst. Also, insofern ist es ganz gut, dass da Peter Hermann auch sitzt. Also, in meiner Wahrnehmung war, dass er der einzige aus dem Trainer und Funktionsteam war, der da ein bisschen die Nerven behalten hat. Aber das liegt auch daran, dass er so lange im Geschäft ist wie kein anderer. Das, da sollte sich Schalke auch mal kritisch hinterfragen.
0: Wie wird denn Timo Schulz die Mannschaft des FC St. Pauli heute an einen morgen? Gibt's da irgendwie. Glaubst du, dass er da irgendwie ganz spezielles Mittel greift oder kann er da auch nichts machen?
1: Ja, also Ich glaube schon, dass er nochmal seinen Spielern sagte, das ist eure letzte Chance in Sachen Aufstieg. Die Hamburger haben da jetzt schon eine gewisse Fallhöhe nach der Hinrunde. Das war ja schon ein Spieltag vor Ende der Hinrunde kann ich mich ja noch daran erinnern. Nach dem Schalker Sieg, die haben ja 2-1 gegen Schalke gewonnen, zwei Tore Burgstaller. Da war ja St. Pauli sehr, sehr souverän. Die haben ja da auch ausgesprochen gut gefallen. Und die haben dann in der Rückrunde dann irgendwie den Faden verloren. Warum auch immer. Aber ich schätze den St. Paulianer Trainer so also ehrgeizig ein. Der wird morgen seine Spieler schon sensibilisieren und sagen, auch denjenigen, die jetzt dann neu in die Mannschaft gekommen sind, hört mal zu, Jungs. Ihr habt jetzt noch die Chance, euch unsterblich zu machen vor über 60.000 Zuschauern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass St. Pauli jetzt hier die Punkte abschenkt. Also auf keinen Fall. Auch wenn sie jetzt psychologisch gesehen sehr, sehr viele Enttäuschungen in den letzten Wochen und Monaten verkraften mussten. Aber wenn man sich die Spiele angeguckt hat, sie hatten ja auch nicht mehr das Spielglück, das sie auch in der Hinrunde hatten. Ne? Da waren und sind hat dann
0: am Ende auch nicht mehr so getroffen, zum Beispiel.
1: Genau, und es sind aber auch viele Spiele, die hätten auch anders ausgehen können, wo sie ja. ganz in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert hätten oder verloren haben. Das muss nicht so sein. Und also es wird schon ein Kampf auf Biegen und Brechen. Wichtig ist auch, oder es kann auch ein Spiel beeinflussen, wer das erste Tor schießt. Ja. Wenn Pauli das erste Tor schießt, kann sein, dass Schalke die große Flatter bekommt. umgekehrt kann es sein, wenn Schalke das erste Tor macht, dass das so beflügelt, dass die St. Pauli aus dem Stadion schießen. Das ist alles möglich. Da muss man äh, sämtliche Szenarien auch von Trainerseite durchspielen.
0: Es könnte ein sehr erfolgreiches Wochenende für den FC Schalke 04 werden. Morgen eventuell den Aufstieg schon feiern und die U17 am Sonntag. Ne? Die steht auch im Finale der, Fußball genau. der Deutschen Fußballmeisterschaft äh, gegen Stuttgart. Also das Wochenende könnte blau-weiß ein Freudenfest in der ganzen Stadt werden. Aber eins kann ich schon verraten. Wenn Sie aufsteigen nach dem Spieltag am 16. am Montag, da gibt es mit Sicherheit eine ganz große Fanparty in Gelsenkirchen. Da sind wir auch dabei, da werden wir auch berichten. Okay. Lieber Frank, danke dir. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen ausruhen in 24 Stunden, knapp 24 Stunden wissen wir, da geht's los und da werden wir äh, wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregt sein und harrende Dinge, wie der Abend denn verlaufen wird, weil es ist alles möglich, Frank. So ist es. Danke so ist es. dir für deine Zeit und
1: Danke dir auch.
0: noch dir noch einen schönen Abend und wir wir hören uns morgen nach dem Spiel zum Talk. Danke dir.
1: Genau.